0: Ik ben Sanne, welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor druk bezette dames die weer trots zullen zijn op hun huis- en inrichting... ...en zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF-XI... ...en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset... Ik loop weer heerlijk buiten, zonder uh, speldmicrofoon. Als je mijn Stories volgt, dan heb je misschien gezien dat ik die in Leeuwarden heb laten liggen. Maar dat weerhoudt mij er niet van om andere manieren te zoeken om toch een podcast op te nemen. En ik heb net even het geluid getest met mijn Airpods. Het is niet perfect. Maar dat hoeft ook niet. Het is goed genoeg. Ik had inspiratie. En dat wil ik graag met je delen. Het gaat over strategisch management. Dat heb ik aan de studenten gegeven. Maar de afgelopen anderhalf jaar. Sinds ik zelf aan het ondernemen ben. Weet ik eigenlijk pas wat het is. En ook echt niet... In het begin. Ik zal even bij het begin beginnen, want, uh, toen ik begon met de opleiding vastgoedsteilingen, toen werd er ook tegen mij gezegd, je moet een doelgroep kiezen. En het was niet heel specifiek. Het was, of je gaat voor makelaars werken, of je gaat voor de particulier werken, voor de burger. En daar werd gezegd, daar moet je een keuze in maken. Nou, ik dacht, ik ga gewoon voor beide. Ik probeer het wel. En dan zie ik wel hoe het loopt. Ik dacht, je kan maar beter je richten op zoveel mogelijk mensen. Des te de grotere de kans dat iemand wel had. Dat is wat de meeste mensen denken. Als ze hun eigen onderneming gaan beginnen. Want ik ga voor iedereen gewoon iets aanbieden. En dan is er voor elk wat wils. De afgelopen half jaar ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet zo werkt. En dat leerde ik eigenlijk ook aan mijn studenten. Alleen nu besef ik mij. Dat ik de theorie overbracht. Ik deed echt wel heel erg mijn best om er voorbeelden bij te geven. Maar als je zelf... Nog nooit hebt ondernomen. Of niet heb gewerkt op strategisch niveau. Ik was vooral altijd bezig in mijn banen. Op tactisch en operationeel niveau. Operationeel niveau dat wil zeggen. Hè, dat je uh, te vooral taken uitvoert. En aangestuurd wordt. En tactisch niveau. Dat is dat je wel. Ja, het zeg maar middenmanagement. Dat je meedenkt. Maar je beslist zelf zeker niet. En in mijn functie als kwaliteitsmanager... ook bij de hogeschool, daar ben ik ook zo eigenlijk ingerold. Dat was tactisch niveau, maar vooral heel erg operationeel. Dus eigenlijk had ik er helemaal geen kaas van gegeten. Ik heb wel ook mijn master Business Administration. Een ABO-master die ik aan de Windesheim heb gedaan, bedrijfskunde. En daar heb ik ook vooral in de theorie... ...geleerd hoe je moet ondernemen. Nou, en dat bracht ik over, die theorie, op mijn studenten. Ik wil niet zeggen dat het niet goed was of dat het slecht was... ...maar inmiddels weet ik dat je in de praktijk... ...pas leert om op strategisch niveau te ondernemen. En nou weet ik ook dat ik nog maar aan het begin sta daar weer van... Maar ik heb wel heel veel geleerd de afgelopen anderhalf jaar. En uh, dan wil ik het dus vooral ook even hebben over doelgroeponderzoek en het belang daarvan. Want heel vaak krijg ik wel eens te horen dat mensen tegen mij zeggen. Je richt je alleen op vrouwen. En je richt je specifiek alleen op drukbezette vrouwen. Um, ik voel me niet aangesproken. Wij zijn een stel. Ik ben een man. Ja, en mannen hebben misschien daar ook wel behoefte aan. Of, ik ben wel een vrouw, maar ik ben niet druk bezet. Ik voel me ook niet ambitieus. Maar ik zou wel graag met je willen werken. Nou, als je je niet aangesproken voelt, klinkt misschien een beetje kleur, maar dan is dat precies de bedoeling. En ik ga je uitleggen waarom. Toen er tegen mij werd gezegd... je moet een doelgroep kiezen... of een makelaar of een particulier... was ik dus ook... eerst... dacht ik nou... je richt me gewoon op iedereen. Het probleem is... als jij je richt op iedereen... dan voelt niemand zich aangesproken. Niemand. Heel mooi voorbeeld... Als ik voor de klas sta en aan de hele groep het random vraag, hoe is het met jullie? Dan is er niemand die reageert. Want niemand voelt zich aangesproken. Als ik zeg, Goedemiddag allemaal, hé hey Pietje, hoe is het met jou? Dan krijg ik direct een antwoord, want hij voelt zich aangesproken. Misschien herken je het zelf ook wel. Als je op een verjaardag of zo binnenkomt en je roept in het algemeen, hoi, nou, er is niemand eigenlijk die echt aandacht aan je besteedt. Ze kijken misschien op, en er wordt nog fatsoenlijk hoor gezegd, maar er is niemand die misschien een de gesprek met je gaat. Nou, zo werkt het eigenlijk ook met je bedrijf. Als je je dus op iedereen richt, dan voelt niemand zich aangesproken. Dus dan, dan kan je hopen... Uh, dat iemand denkt van, goh, dat lijkt me wel interessant. En die dan jouw mens of jouw kent of wat dan ook. Maar ze worden niet getriggerd. En toen ik dus ook begon met verkoopstijling, toen was eigenlijk mijn bedoeling om me echt wat meer te richten op de particulier. Want die wou ik graag helpen, omdat ik er echt in geloof dat je je huis tegenwoordig, nou ja, ik kan het op zich altijd wel goed verkopen. Maar je kan er zelf nog best wel heel veel aan doen om het nog beter dan goed te verkopen. Ik ben zelf al zo vaak verhuisd en ik heb ook zo vaak gezien dat er eigenlijk uh, geld bleef liggen. Dat is doodzonde. En als je ziet hoe sommige huizen worden aangeboden op funda. nou, dat is gewoon niet aantrekkelijk. Dus daar wilde ik echt verandering in brengen. En um, nou ja, daar ging mijn uh, marketing dan ook over. En ik probeerde vanuit mijn eigen ervaring. En uh, mijn eigen kennis te delen wat ik te bieden had. Dus ik ging uit van mijzelf. Ik zei. Ik kan je huis goed verkopen. Um, als ik je help wordt je huis beter verkocht. Allemaal vanuit. Mij. Niet vanuit de klant. En dat is echt een heel groot verschil. Want dat gaat het eigenlijk helemaal niet doen. Het gaat niet om mij. Het gaat om mijn klanten. En hoe kan ik die helpen? Als ik de taal spreek van mijn klanten. Dus ik was vooral... In het begin, toen ik net startte met mijn onderneming, communiceerde ik vanuit de ik-persoon. Ik deed al mijn best om het te verplaatsen in de klant. En ik wist ook precies wat hij nodig had. En ik vertelde ook wat hij nodig had. Maar vaak is het zo, dat je klanten niet weten wat ze nodig hebben. Ze noemen dat ook wel de klantreis of de klanttransformatiereis. Jij weet dat ze bij B moeten komen, dat ze dat nodig hebben. Maar hoe ze dan moet je eerst vertellen wat ze bij A kunnen halen bij jou? Want vaak is het zo dat jij zelf al net wat meer weet ergens over. Um, en dat weet die klant nog helemaal niet. Dus je moet die klant helpen om van A naar B te kopen. Komen. En als jij het, de eindbestemming gaat verkopen in plaats van de reis ernaartoe, ja, dan matcht dat dus niet. Een heel mooi voorbeeld: wat een businesscoach van mij gebruikte, die zei: Ja, als je naar het buitenland op vakantie wil, dan accepteren ze niet met uh, KLM. Uh, hè, koop nu je ticket. Je krijgt een ruisje stoel, het lekkerste eten aan boord. Oh ja, en uiteindelijk uh, kom je op dat en dat eiland terecht. Nee, te verkopen heb je zin om tot rust te komen, te ontspannen. Witte stranden, blauwe zee, is dat wat je wilt? Nou, dat kan door middel van een ticket bij ons. Ik hoop dat je het verschil gehoord. Um, En dat is dus ook wat je moet doen als je je eigen onderneming start. Je moet heel goed begrijpen waar je klant behoefte aan heeft. Wat zijn verlangen is. Wat het resultaat is dat ze willen halen. Waar de pijn zit. En daarna komt pas... En jij, en help je zij, help je ze om dat te kunnen bereiken. Nog een mooi voorbeeld. Stel, je wil 10 kilo afvallen. En je ziet een advertentie Van nu 10 kilo af. Kom bij mij, ik ga je daarin coachen. Of ben jij er ook zo zat van? Dat je broeken altijd te strak zitten. Dat je niet lekker in je vel zit. Uh, dat je een slecht zelfbeeld hebt, nou, zo is dat niet heel snel, dingen in een advertentie zitten. Maar snap je wat ik bedoel? Zo dus ga je zitten op het pijn en het belangen van de klant, het resultaat. Um, met het interieur is het zo dat ik vaak al Ik zie het eindpunt, ik zie hoe iemand het wil hebben. En daarom geloof ik er ook niet in dat als ik bij een klant thuis kom. Dat ik zeg, zo moet je het doen, want dat is mooi. Dat voelt die klant niet. Die zou misschien maar wel geloven, omdat je denkt, ja, je hebt er verstand van, het zal wel. En sommigen wel hoor, die zeggen, nou, voel maar uit. Maar ik kan beter vertellen hoe ze dat zelf voor elkaar kunnen krijgen. Want als je dat zelf voor elkaar krijgt, dan voel je ten eerste... Veel blijer met je nieuwe huis, omdat je het zelf hebt gedaan. Je doet kennis op, hoe je dat moet doen. En je weet ook waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, omdat je die samen maakt. Met als resultaat dat je veel blijer bent, uiteindelijk, met je interieur. Als mensen het ook lastig vinden om kleur te kiezen, dan kan ik wel bij je komen en zeggen nou... Ik vind het blauw hartstikke mooi zo staan. Als je het ook dat werkt wat je de muur gaat smeren, dan kun je misschien altijd nog het gevoel hebben van, nou, ik, weet niet, ik weet niet of ik het wel zo mooi vind. Maar als je zelf weet hoe het licht is in je huis, waar de zon opkomt, waar die onder gaat, wat voor ondertoon je moet gebruiken, blauw of rode, dan maak je veel bewuster de keuze. En als je zelf bewuste keuze maakt, dan heb je misschien ook wel met andere dingen, dan sta je daar veel sneller achter. En dan ben je dus ook uiteindelijk veel blijer met het resultaat. Nou, datzelfde geldt dus voor je doelgroep. Um, er was even een uitwegje beneden, of een zijweg. Maar stel, um, je werkt in een fitnessschool en je gaat voor jezelf beginnen en je zegt, ik ga beginnen in de fitnessbranche. Dat is nog best wel heel erg breed. Bijvoorbeeld gebruik ik ook bij mijn student zeg ik, hoe kun je hem nog verder specificeren? Je moet je niche kiezen. Nou, hoe kun je hem nog verder specificeren? Dan zeg je, oké, okay, ik ga in de fitnessbranche werken. En ik ga me richten op mannen. Nog verder specificeren. Ik ga in de fitnessbranche werken. Ik richt mij op mannen. In de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar. En je kan zelfs er nog aan toevoegen: eh, demografische gegevens, zoals bijvoorbeeld getrouwd, single, samenwonend, eh, in Groningen. In Noord-Groningen, uh, in een heel specifiek dorpje, en vijf kilometer om Groningen heen. Dus zoals je hoort, kun je hem heel nauw maken. En het voordeel is, als je hem dus, je uh, doelgroep, dus echt zo erg specificeert, dat mensen zich dus ook daadwerkelijk aangesproken voelen. Want dat is wat je wil. Het is ook een mooie wat ik ook aan studenten heb geleerd destijds, weet ik nog, over de Blue Ocean en Red Ocean strategie. In de Rode Oceaan, daar zijn al heel veel bedrijven en, en daar, zeg maar, degene die het grootste is, die wint. Dus je zou het kunnen zien als de haai met heel veel vissen erin en iedereen zwemt daar in het rond en als je... Nou, kop boven het maaiveld of het zeewater in ieder geval wel uitsteken. Dan moet je echt heel hard je best doen. Maar de kans is heel groot dat je daar als startende ondernemer gewoon niet overleeft. Dus je moet ervoor zorgen dat je in de Blauwe Oceaan terechtkomt. Want in de Blauwe Oceaan, daar zijn nog ongedefinieerde markten. Dus markten die nog niet bestaan. Die kun je creëren, net zoals Senseo ooit een markt heeft gecreëerd. We zetten altijd filter koffie, Totdat Senseo kwam met pads voor één kopje koffie of twee. Was dat een dikke hit. We wisten niet dat we daar behoefte aan hadden. Maar nu kunnen we niet meer zonder. We weten niet beter. Nou, dat is de blue ocean thinking. En als je, in de... je moet er dus voor zorgen dat je in de blauwe oceaan terecht komt. Dat is best wel moeilijk. Want ik denk, ja, hoezo? Het, hè, dat is dat het moment... Dus je denkt van ja, ik wil wel een onderneming beginnen, maar dit is wat iedereen kan of iedereen doet. Um, wat zegt dat over mij? Is het überhaupt wel haalbaar? Nou, dan kan ik je vertellen dat het is haalbaar, want mensen die kopen geen producten of diensten maar die kopen van jou omdat ze een band of een klik voelen met jou er zijn natuurlijk ook heel erg veel interieurstylisten die allemaal hun eigen mensen hebben je mest nooit met iedereen, dat kan ook niet dat moet je ook niet willen en dat is ook niet haalbaar je moet alleen met de mensen werken die je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Dus daarom is het zo belangrijk dat je zelf doelgroeponderzoek doet. En dat je dus gaat focussen op een niche. Op die groep die jij, uh, waar jij mee wil werken. Waar jij zin hebt om mee te werken. En het is juist fijn als mensen zich niet aangesproken voelen... Want dat is waarschijnlijk ook niet de mensen waar je graag mee werkt. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Um, dat je denkt van ja prima. Uh, als mensen zich zeg maar zo aangaan van jou of van jouw website of wat jij aanbiedt. Dan is er wel een match op een ander gebied. Um, en je kunt het ook zien als, uh, als ik het over die C heb in die rode zee daar kun je dus heel makkelijk zeg maar, opgegeten worden door een haai. Die uh, heb je met de grootste mond, de grootste ja, ego zeg maar, die al de hele markt heeft, wordt je heel makkelijk snel opgeslokt. Maar als je dus in een oceaan begeeft waar uh, niet zoveel concurrenten zijn, is het dus veel makkelijker beet-happen. Of zie je het, even los van de rode en de blauwe oceaan. Stel, je hebt een kom met vissen. En daar zitten mega veel vissen in. En dan ga je vissen, ga je engelen. Um, dus de kant best wel groot. Dat je beet hebt. En dat zijn zeg maar allemaal mensen die bij jou passen. Of, je gaat in een kom vissen... Naar een paar vissen in zwemmen. Omdat eigenlijk niemand zich echt nog me aangesproken voelt. Het is veel moeilijker. Iemand binnen um, Als mensen dus tegen mij zeggen van. Uh, waarom richt je je alleen. Op druk Vrouwen. Moeders. Ambitieuze vrouwen. Is dat dus op deze reden. En dat is een hele lange uitleg. En dat is vaak ook niet even heel simpel uit te leggen. Ik probeer dat vandaag dadelijk doe even mijn best. En dat komt ook omdat we dat niet zo leren. We leren eigenlijk op school, wordt heel vaak gezegd: van nou, je moet er voor iedereen zijn. Je moet iedereen kunnen bedienen. Maar dat is natuurlijk dikke onzin. Hoezo zouden we iedereen moeten kunnen bedienen? Het is juist nu zo in deze maar. Dat iedereen, ik was even stil, want ik kwam echt een voorbij, zoals je misschien hoorde. Het is juist zo, omdat er zoveel mensen zijn, er zijn zoveel kappers bedoel ik, scholen Echt, als je een beroep noemt, noem het en je kan er duizenden opnoemen. Maar die is niet voor iedereen. Ik ga naar een specifieke kapper, omdat ik daar de beste klik mee voel. Zo zijn er... Zoveel beroepen of mensen waar je heen gaat, omdat je met die mensen die ondernemers een klik voelt. Omdat je uh, het merk gaaf vindt. Daarvoor koop je niet om de producten bieden. Dus, als je voor jezelf wilt beginnen, doe dan, hallo, heel goed doelgroeponderzoek. Dat is echt zo enorm belangrijk. En ik heb het aan de start van mijn onderneming niet gedaan. Ik dacht, nou, ik richt, ik richt me dus gewoon op particulieren en op makelaars. Dus super breed. Hi. En niemand voelde zich dus aangesproken. Ik deed vet hard mijn best. Maar ik was, had dus ook het gevoel, zeg maar, dat ik een beetje met hagel aan het schieten was. Want ik dacht, ja, hallo, oh, zie mij. Ik heb een vet toffe aanbod. Uh, mm-hmm. Ik kan echt heel veel voor je betekenen. Maar niemand voelde zich aangesproken. Dus toen ging ik met een business coach aan de slag. En die zei, je moet doelgebonden zoek gaan doen. Met wie wil jij graag werken? En toen ben ik vanuit flow gaan schrijven. Toen ben ik op gaan schrijven welke personen, in ieder geval welke vrouw, mij ontzettend aanspreken. Um, die heeft ook een naam. En dat is dan een ideale klant. Zijn allemaal kenmerken. En die heb ik helemaal uitgeschreven. Dat zijn de mensen waar ik graag mee wil werken. En het grappige is dat heel vaak is het zo. Dat je ideale klant heel veel lijkt op jouzelf. En dat heb ik gedaan. Die heb ik dus helemaal uitgeschreven. En toen heb ik een oproepje geplaatst op Facebook. Heb ik dus neergezet. Niet met een volledige omschrijving, maar ik zoek uh, druk bezette vrouwen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken met een interieur om die te interviewen en om erachter te komen wat hun belemmerende overtuigingen zijn. Dus waar ze tegenaan lopen, waar ze niet uitkomen, waar de pijn zit, waar het verlangen zit en wat voor resultaat ze eigenlijk wilden. En pas toen... Sprak ik de taal van mijn klant? Want je bent altijd al een stap verder. Ik weet wat er voor nodig is om een warmer, gezellig huis te creëren. Mijn klanten weten dat nog niet. Dus het was heel fijn om al die vrouwen te interviewen. En het leuke was dat ik ook een interview ik heb wel een paar interviews, waarbij ik meteen een match voelde. Ik dacht, ja, maar jij bent echt mijn ideale klant, ik wil super graag met jou werken. En bij een ander, die had zich aangemeld, dacht ik al van, nou die, die past niet helemaal binnen de omschrijving van mijn ideale klant en we hadden een gesprek en die liep ook niet, het was niet mijn ideale klant. Dus dat is echt um, hoe ik ben begonnen en als je denkt van, ik kreeg laatst had ik een heel waardevol gesprek via Instagram met iemand die zei van ja en dan zie ik jou bezig gaan en je, je doet het allemaal maar wel even gewoon. Maar het is echt niet zo dat het bij mij allemaal vanzelf gaat. Zoals je hoort heb ik dus ook echt in het begin. En dat is echt nog maar anderhalf jaar geleden. Begon ik gewoon. En deed ik maar wat. En waarschijnlijk denk ik over anderhalf jaar ook. Over deze periode nu. Van ik deed maar wat. Maar ik ben wel verder gaan nadenken over wat ik doe. En ik zet de juiste stappen en ik verdiep me erin. En daar begint het eigenlijk bij. Dat je, je dus gaat verdiepen. Als allereerste in je doelgroep. Met wie wil je graag werken? Hoe ziet jouw ideale klant eruit? Dan ga je doelgroep onderzoek doen. Ik zag daar mega tegenop. Maar het is zo waardevol. Ik put daar nu nog steeds inspiratie uit. Dus, als je wil weten. Of als je afvroeg waarom ik alleen op druk bezette vrouwen richt. Dan weet je nu waarom. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je het inspirerend vond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.